0: Dzień dobry, witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami można powiedzieć tradycyjnie Marcin Superczyński. I są ze mną dzisiaj eksperci z zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej. Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Marlena Gołębiowska, Damian Szacawa i Michał Paszkowski. W tym podcaście rozmawiamy o podsumowaniu roku 2023. Będę chciał usłyszeć, jakie procesy, jakie wydarzenia były najważniejsze z waszego punktu widzenia, a także porozmawiamy o tych perspektywach na rok już obecny, czyli 2024. Na co byś zwróciła uwagę? Zwracam się z tym pytaniem do Aleksandry Kuczyńskiej. ZONIK, co było najważniejsze właśnie w tym już minionym 2023 roku z perspektywy właśnie twojego obszaru zainteresowań?
1: To, co w 2023 roku determinowało sytuację w państwach bałtyckich, to niewątpliwie wojna rosyjsko-ukraińska oraz agresywne działania Rosji w regionie Morza Bałtyckiego. To, że państwa bałtyckie w dalszym ciągu wspierały Ukrainę finansowo, organizacyjnie, humanitarnie czy militarnie, to nie trzeba przypominać, ponieważ w dalszym ciągu należą pod tym względem do czołówki państw europejskich. Natomiast poza tym rok 2023 to czas, kiedy państwa te wzmacniały własny potencjał militarny. W 2023 roku zarówno Estonia, jak i Łotwa odnowiły swoje koncepcje bezpieczeństwa narodowego, wskazując ważność właśnie wzmocnienia modernizacji własnych armii. Pod tym względem właśnie wskazały, że jest to tak jakby powrót do myślenia o bezpieczeństwie w takim tradycyjnym znaczeniu, gdzie liczył się właśnie potencjał własnej armii. Poza tym państwa również stawiają na silną współpracę z sojusznikami w ramach NATO. Tutaj warto przywołać szczyt NATO, który odbył się w lipcu w 2023 roku w Wilnie. Miał on duże znaczenie dla państw bałtyckich, ponieważ podkreślił, czy właściwie ukazał jedność sojuszu, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Jednocześnie był takim bardzo ważnym. Wskazywał znaczenie również państw bałtyckich pod względem wizerunkowym, ponieważ... ponieważ no, pokazywał, że, że te małe państwa liczą się i mają coś do powiedzenia. Z punktu widzenia Litwy również duże znaczenie miało uzgodnienie, uzgodnienie kwestii brygady niemieckiej na Litwie, ponieważ ta kwestia pojawiła się w relacjach bilateralnych w, przy okazji szczytu w Madrycie w 2022 roku. Natomiast przez długi czas Litwa z Niemcami nie mogły dojść do porozumienia w sprawie szczegółów obecności tej brygady. i właśnie pod koniec 23 roku uzgodniono taką mapę drogową, która wskazywała właśnie, że do 2028 roku ma, ta brygada niemiecka ma osiągnąć pełną zdolność bojową. No, z punktu widzenia Litwy jest to też ogromny sukces, ponieważ z jednej strony brygada ta ma wzmacniać potencjał wojskowy na Litwie, ale również pełnić funkcję odstraszającą. Zresztą państwa bałtyckie um, przewidują, że, że agresywne działania Rosji będą kontynuowane, w związku z tym robią właśnie wszystko, ażeby ażeby wzmocnić nie tylko, tak jak powiedziałam, własny potencjał współpracując z różnymi państwami, ale również działają na rzecz wzmocnienia odporności społecznej, poprawy komunikowania strategicznego współpracy sektora państwowego z biznesem.
0: Kolejna kwestia to także to zaangażowanie, można powiedzieć, daleko wschodnie.
1: Tak, chciałam właśnie zwrócić uwagę na to, iż państwa bałtyckie otwierają się na współpracę z regionem Azji Południowo-Wschodniej. Właściwie jest to pewna kontynuacja wątku krytyki wobec Chin który rozpoczął się otwarciem przedstawicielstwa gospodarczo-kulturalnego na Litwie, nie pod nazwą Tajpej, ale właśnie z nazwą Tajwanu. W 2023 roku również Litwa przyjęła taką strategię współpracy z regionem Indo-Pacyfiku. Jest to z jednej strony właśnie taki kontynuacja tego kursu współpracy z państwami podobnie myślącymi, przyjmującymi wartości demokratyczne, i warto również zwrócić uwagę, że takim kolejnym państwem, który być może podobną strategię współpracy przyjmuje to Estonia, ponieważ Estonia zapowiedziała możliwość otwarcia takiego przedstawicielstwa Tajwanu w Talinie, niemniej jednak z nazwą Tajpej. Zobaczymy jak ta sytuacja się rozwiąże.
0: Z pewnością będzie gorąco na tym odcinku. A jeśli chodzi o no właśnie pozostałe państwa basenu Morza Bałtyckiego, niewątpliwie tak mi się kojarzy, przynajmniej, że Damian Szacawa powinien rozpocząć od Finlandii
2: w NATO, ale może się mylę. Trudno, trudno ukryć, że to było w zasadzie najważniejsze wydarzenie, które definiowało to, co się stało w pierwszej połowie 2023 roku i, i miało konsekwencje w drugiej połowie. Natomiast tak patrząc troszkę bardziej generalnie na ten region nordycki, na północną część Morza Bałtyckiego, to możemy powiedzieć oczywiście, że region Podnosi się po pandemii COVID-19 i mieliśmy do czynienia z niepokojącymi danymi, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, o utrzymującą się wysoką inflację. To rzutowało dość mocno na sytuację wewnętrzną. Oczywiście kwestia bezpieczeństwa i kwestia zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, wojny na Ukrainie czyli to, o czym mówiła Aleksandra Kuczyńska-Zonik to jest. Niewątpliwie coś, co determinowało rozwój myślenia o bezpieczeństwie i dalsze reformowanie instytucji bezpieczeństwa w państwach nordyckich. Wejście Finlandii do NATO to jest oczywiście pierwszy skuteczny krok do tego, żeby zabezpieczyć cały region. W dalszym ciągu w NATO nie jest Szwecja, ponieważ dwa państwa. Turcja i Węgry nie wyraziły jeszcze ostatniego zdania, nie wyraziły jeszcze, nie powiedziały jeszcze tego sakramentalnego tak, można powiedzieć, dla, dla, dla Szwedów, aczkolwiek... Aczkolwiek to na pewno nastąpi. To ty powiedziałeś. <głosy> <głosy> Natomiast aczkolwiek no, Turcy tutaj złożyli taką, taki prezent pod choinkę bożonarodzeniową, czyniąc Kolejny kroczek naprzód, czyli tutaj Komisja Spraw Zagranicznych poparła ten wniosek. No, teraz czekamy w dalszym ciągu na decyzję parlamentu, finalnie na decyzję prezydenta Erdogana i wysłanie tych dokumentów do, do Waszyngtonu. Więc to jest, to jest ta pierwsza kwestia, szeroko rozumiane bezpieczeństwo zewnętrzne w połączeniu z sytuacją wewnętrzną, gdzie również mieliśmy do czynienia z kilkoma niepokojącymi wydarzeniami no, w postaci chociażby palenia Koranu w Szwecji, co poniekąd wiąże się z, z tą drogą Szwecji, do, z drogą Szwecji do NATO. Jeśli jesteśmy przy Szwecji, no to bardzo ważnym elementem, który determinował politykę tego państwa w pierwszej połowie 2023 roku, to było przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Część analityków mogłaby wiązać chociażby opór Węgier wobec ratyfikacji z postawą Szwedów w kwestiach takich jak praworządność chociażby i przeznaczenie środków. Jeśli sobie popatrzymy na współpracę regionalną, to mieliśmy do czynienia z bardzo dużym przełomem, z czymś, co ja określam mianem zwrotu takiego krytycznego, czyli czymś, co będzie rzutowało na na to, jaką politykę te struktury regionalne, jaką państwa w, będą prowadziły politykę regionalną w kolejnych, kolejnych latach. Więc to jest być może pewien prognostyk na przyszłość. A jeśli
0: chodzi o, jak rozumiem, działania, czy też zagadnienia gospodarczo-ekonomiczne, Marlona Gołębiowska.
3: Rzeczywiście, najpierw tak wąsko, oglądając tylko na trzy państwa, o których dzisiaj rozmawiamy, Litwa, Łotwa i Estonia, to nie był dla nich dobry rok, 2020. 2023 we wszystkich tych państwach kończy się recesją. W największym stopniu dotyczy to Estonii. Te dane cały czas spływają z 2023 roku i nie mamy jeszcze ich pełnych, więc ciężko mówić o takich stuprocentowych danych, natomiast być może nawet powyżej 3% ta recesja w Estonii nastąpi. Troszeczkę lepsza sytuacja jest, jeśli chodzi o Litwę i Łotwę, natomiast też jest, są to wyniki na minusie, więc nie jest to najlepszy rok dla tych gospodarek, co więcej, no, wszystkie te państwa walczyły z bardzo wysoką inflacją przez cały ten rok. Tutaj w Instytucie wielokrotnie podejmowaliśmy ten temat, przyglądaliśmy się temu, jakie działania są podejmowane i jak, ten, jak to zjawisko jest wychowywane, całe szczęście, bo kończymy ten rok w, z znacznie niższą inflacją, niż go zaczynaliśmy. Ale żeby nie było też tak tylko pesymistycznie, patrząc na cały region Europy Środkowej, a nawet może trochę szerzej, bo rozmawiamy w tygodniu, kiedy Światowe Forum Ekonomiczne się odbywa i tak przyglądałam się, jakie cele, jakie, jakie wnioski wyciąga, jak, o jakich tematach się tam rozmawia i są tam właśnie cztery tematy. Jednym jest ten, który poruszyła Ola, czyli bezpieczeństwo. Drugim tematem jest ten, który ja poruszałam, czyli ten niski wzrost gospodarczy, który, z którym mamy do czynienia i prawdopodobnie, o czym za chwilę będziemy pewnie rozmawiać dalej o tych prognozach, być może on z nami zostanie na dłużej, ale jest też jeden kierunek taki dość interesujący, który zostanie zapamiętany w 2023 roku, czyli sztuczna inteligencja. Chociaż co prawda ChatGPT został wypuszczony jeszcze w 2022, no to rok 2023 jest tym rokiem, w którym mamy boom na, na tego typu właśnie aplikacji, strony, programy wykorzystujące sztuczną inteligencję. Już dzisiaj pojawiają się informacje, że tak naprawdę coraz większa liczba firm zaczyna korzystać ze sztucznej inteligencji i będzie to na pewno ten rok zapamiętany jako ten wybuch sztucznej inteligencji. Podam jeszcze, ponieważ te cele na tym, w Davos są cztery, czwartym jest, są działania na rzecz transformacji, zielonej transformacji i są to tematy, które i były z nami przez cały 2023, ale z pewnością jeszcze będą także w tym roku. No i
0: Michał Paszkowski o nośnikach energii.
4: Jeżeli chodzi o region Europy Środkowej, to niewątpliwie można powiedzieć w miarę stabilna sytuacja, jeżeli chodzi o dostawy gazu ziemnego do, do, do wszystkich państw, kontynuowany proces dywersyfikacji dostaw, źródeł i kierunków. No wiadomo, że w dalszym ciągu oczywiście część państw, tutaj jak Słowacja, czy, czy, czy Austria, Macedonia, Serbia, Węgry importują gaz ziemny z Federacji Rosyjskiej, ale no tutaj większość państw, z Europy tej, powiedzmy, środkowej zdecydowała się podjąć kroki, żeby, żeby zdywersyfikować swoje, swoje tutaj dostawy. No wiadomo, że akurat jeżeli chodzi o dostawy akurat tutaj w formie LNG, gazu ziemnego, no to one mają miejsce głównie akurat do państw Europy Zachodniej, Belgia, Francja, Hiszpania, ale no ten, ten proces postępuje i miejmy nadzieję będzie, będzie kontynuowany, natomiast też trzeba powiedzieć, że, że no na pewno Rosjanie nie, nie próżnują, oni też wiedzą, że muszą swoje surowce sprzedawać. tutaj no, doskonałym przykładem jest tutaj sprzedaż ropy naftowej, gdzie no, tutaj już raczej można otwarcie po prostu mówić, że ropa naftowa Kepko, która jest sprzedawana przez Kazachstan, no, to, 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 jest, to jest ropa rosyjska, tak? Nazwą po prostu kazachską i poprzez pośredników kazachskich jest po prostu dostarczana do, do państwa Europy Środkowej. No i to niewątpliwie jest duże wyzwanie jakby na ten, na ten rok i potencjalne tutaj na, na kolej Wydaje się, że tutaj Przede wszystkim musi być, że tak powiem, bardziej po, polityczna decyzja na poziomie politycznym, żeby faktycznie jakby wstrzymać tutaj te dostawy. Oczywiście tutaj Rosjanie jakby no, mówią, że, że to nie jest ich ropa naftowa, Kazachstan też twierdzi, że, 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 że to nie jest w żaden sposób surowiec, który można powiedzieć jest, jest rosyjski. No ale tutaj przede wszystkim no, to jest bardzo, jak, no, bardzo dobry biznes tutaj jednak no chociażby w kontekście funkcjonowania rafinerii Szwed, która importuje tego typu ropę naftową, no to dla nich jest tutaj kluczowe, żeby w dalszym ciągu ten, ten zakład funkcjonował, więc po stronie niemieckiej jest chęć tutaj importu, no a po stronie oczywiście sprzedawcy jest chęć sprzedaży, więc no, no tutaj pomimo podnoszonych tutaj tego typu kwestii na forum międzynarodowym, no, no po prostu jednak, jednak musi być większa no, zgoda po prostu tutaj po Polityczna, tak na, na, na to, żeby całkowicie się odciąć y, od y, surowców z Federacji Rosyjskiej, tym bardziej, że przecież y, już pod nazwą, no i jakby, jakby nazwą z, z Federacji Rosyjskiej nadal importują rafinerie, y, czy, czy, czy na Węgrzech, czy... Czy, czy, czy na Słowacji, więc no z racji jakby otrzymanych tutaj te de derogacji w dalszym ciągu na, 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 na import, więc no niestety te sankcje mają po prostu swoje luki, tak, a, a tak jak wspominałem, no Rosjanie nie, nie próżnują e, też wykorzystują różnego rodzaju pośredników, chociażby greckich, no, więc jest to bardzo skomplikowana materia jeżeli chodzi o gaz ziemny, no to tutaj sytuacja jest w miarę klarowna, to znaczy te firmy, które zdecydowały się płacić w rublach, jak chociażby tutaj ze Słowacji, no importują ten surowiec z Austrii, tak jak wspominałem, te państwa. No, mamy oczywiście doskonały przykład Węgier, tak, czyli no jakby nie patrząc tutaj hmm, państwa, które w dalszym ciągu współpracuje politycznie, ale też na, na tym paszczyźnie płaszczyźnie energetycznej z Federacją Rosyjską, ale tak naprawdę można powiedzieć, że no, w ty, ten rok będzie do, dosyć kluczowy, tak? bo, bo w tym roku kończy się umowa z, pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską na tranzyt gazu ziemnego przez właśnie terytorium Ukrainy i m, w tej chwili można powiedzieć, że z czterech jeszcze do niedawna funkcjonujących kanałów importu gazu ziemnego do Europy, e, czyli tutaj Nord Stream 1, nie funkcjonujący, bo nie certyfikowany, na przykład Nord ale tutaj mówimy właśnie o Nord Stream 1, Jamał gazociąg, tutaj następnie gazociągi przez Ukrainę oraz Tours Stream. W 2025 roku być może będzie funkcjonował już tylko i wyłącznie gazociąg Tours Stream, więc no, pod tym kątem można powiedzieć, że, że sytuacja w miarę jest klarowna. Ci, którzy będą kupować, będą kupować tylko i wyłącznie przez jeden, jeden tutaj i wyłącznie kanał,
1: kanał importowy.
0: A jeśli chodzi o perspektywy na ten rok 2024, to czego możemy się spodziewać? Spodziewać.
1: No w dalszym ciągu w państwach bałtyckich tematem numer jeden to będzie oczywiście bezpieczeństwo. Natomiast to, o czym chciałabym powiedzieć, na co zwrócić uwagę, to to, że mimo iż spodziewamy się rychłej akcesji Szwecji do NATO i to, że Region bałtycki staje się rzeczywiście wewnętrznym morzem NATO, którym zresztą z Damianem pisaliśmy komentarz, nie oznacza to, że Rosja nie będzie wykorzystywała różnych instrumentów przeciwko państwom tego regionu, ponieważ nawet w 2023 roku mieliśmy dowód tego, że Rosja jest bardzo, na tym, bardzo aktywna na tym, w tym obszarze, więc myślę, że warto pamiętać o tym, że dalej będą zdarzać różnego rodzaju ataki dezinformacji i propagandy Rosja będzie dalej atakować infrastrukturę strategiczną. Myślę, że tutaj wszystkie państwa, nie tylko państwa bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia muszą być na to przygotowane. W ostatnim czasie mieliśmy również dowody zakłócenia sygnału GPS w regionie Morza Bałtyckiego, więc są to takie przykłady, które świadczą o tym, że musimy być właśnie przygotowani na te różnego rodzaju działania hybrydowe. Natomiast takich właśnie innych wydarzeń, innych kwestii, które warto przywołać, to będziemy mieć w regionie szczyt Trójmorza. Po raz trzeci będzie on miał miejsce w, w jednym z państw bałtyckich, czyli na Litwie w kwietniu tego roku, więc jest to dowód na to, że państwa bałtyckie są szczególnie zainteresowane tą formą współpracy i również w kwietniu będziemy obchodzić 30-lecie traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, więc będzie to okazja również dla Polski i Litwy, żeby zastanowić się i wyznaczyć kolejne kierunki współpracy. No, oprócz tego będziemy mieć wybory prezydenckie i parlamentarne na Litwie i wybory do Europarlamentu, więc będzie się działo, będziemy obserwować.
2: Damian Szadzawa. Rok 2024 to będzie ciekawy rok, jeżeli chodzi o różne e, rocznice pewnych wydarzeń, bo to będzie, e, no przede wszystkim będzie rok, w którym będziemy obchodzić kolejną rocznicę obecności państw członkowskich z regionu w NATO. Będziemy mówić również o e, wejściu, do wstąpieniu do Unii Europejskiej, więc chociażby te dwa tematy będą w dużej mierze w jakiś sposób definiowały to, o czym będziemy mówić. Możemy obserwować no, ożywienie polityki zagranicznej Polski na kierunku północnym, więc jest to też dość istotne, dość istotne wydarzenie. I teraz patrząc na to, co się będzie działo, czego możemy się spodziewać, nawiązując trochę do tego, o czym mówiła Ola, to oczywiście 2024 rok to jest rok kontynuacji, kontynuacji zarówno tych, procesów niekorzystnych, wpływających na bezpieczeństwo, a więc dezinformacji, instrumentalnego wykorzystywania migracji. Mieliśmy ostatnio decyzję rządu Finlandii o przedłużeniu zamknięcia wszystkich przejść granicznych na granicy wschodniej z, z Rosją, ze względu na, na oczywiście pojawiających się, pojawiających się migrantów przy tej granicy daleko na północy. Pojawiły się pierwsze przekroczenia zielonej granicy. Pojawiły się również informacje, że po rosyjskiej stronie granicy jest około 3000 migrantów, a więc patrząc na warunki klimatyczne, warunki pogodowe, jest to no, dość duże niebezpieczeństwo dla tych osób i to jest niewątpliwie czynnik, który Finlandia będzie musiała wziąć pod uwagę w najbliższych miesiącach. Wspominaliśmy w poprzednim, tak jakby, tym fragmencie o Szwecji w NATO, więc liczymy na to, że, że Szwecja w NATO się znajdzie. Mamy zaplanowany jubileuszowy szczyt w Waszyngtonie. Mamy intensyfikację również wysiłków, działań dyplomatycznych, rozmów na linii chociażby Stany Zjednoczone-Turcja, więc w tle pojawiają się różnego rodzaju przetargi zgodnie z tą regułą tureckiego bazaru. Zobaczymy do czego one, do czego one doprowadzą. Mamy wreszcie kwestie dotyczące wspomnianej Unii Europejskiej, integracji europejskiej. Dość ożywiona była dyskusja, dotycząca reformowania Unii Europejskiej i tego, w którą stronę Unia Europejska będzie zmierzała. 2024 rok to nie będzie rok zakończenia tychże dyskusji, to będzie rok raczej kontynuacji tych dyskusji, także pod kątem tego, że 2025 rok to będzie rok, gdy przewodnictwo, prezydencje w Radzie Unii Europejskiej będą sprawowały dwa państwa z regionu, czyli Dania i Polska. Więc no, jest szereg zadań do koordynacji przed, przed przed nami. I kończąc w zasadzie takie, taki wątek prognostyczny, no to mamy oczywiście wydarzenia wewnątrz poszczególnych państw, to, co przykuwa już teraz uwagę, to są wybory prezydenckie w Finlandii, gdzie będziemy wybierać nowego, gdzie Finowie będą wybierać nowego prezydenta pod koniec stycznia, dlatego, że obecnie urzędujący Sauli to kończy swoją drugą kadencję.
1: No
0: i Dania ma nowego króla.
2: Dania ma nowego króla, Fryderyka X od 14 stycznia, po tym jak królowa Małgorzata zrezygnowała, abdykowała po 52 lat, więc można powiedzieć, że pewna era, zwłaszcza dla Duńczyków się zakończyła. Duńczycy bardzo dobrze wspominają czasy, w których królową była Małgorzata. Znaczy oni generalnie mają bardzo dobry stosunek do, do, do instytucji monarchy, więc jest duże wyzwanie przed, przed Fryderykiem, bo to nie będzie takie, nie będzie takie łatwe, żeby tą dobrą passę podtrzymać. Tym bardziej, że również w Danii jest szereg takich wyzwań, zagrożeń dotyczących powiedzmy bezpieczeństwa wewnętrznego i możliwości dzielenia społeczeństwa. Istnieją no, kwestia tego, jak społeczeństwo jest odporne no, właśnie zadałeś to pytanie, więc pojawia się kolejna kwestia, która jest moim zdaniem będzie kluczowa w kolejnych miesiącach i latach, dlatego że no, mamy do czynienia z koniecznością oprócz tego, żeby inwestować w bezpieczeństwo poszczególnych państw, również inwestować w zwiększenie odporności społeczeństw w poszczególnych państwach. Czy to przeciwko zagrożeniom dezinformacyjnym, czy to przeciwko różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, więc te rozwiązania akurat, które są w państwach nordyckich, zwłaszcza w Finlandii, ale tutaj Szwecja też nie jest, nie jest jakoś dużo, dużo gorsza, to będzie niewątpliwie coś, na co warto zwracać uwagę i dopasowywać po prostu te rozwiązania, które są na północy kontynentu do naszych lokalnych uwarunkowań, a myślę, że, że da, się, da się to zrobić. Jest tam sporo po prostu pomysłów, z których możemy czerpać. Marlena Gołębiowska, co w tym roku nas czeka?
3: Chciałabym móc powiedzieć, że będzie wspaniale, będziemy mieli bardzo wysoki wzrost gospodarczy, niską inflację, niskie bezrobocie, wzrost płac. Bardzo bym chciała to powiedzieć. Natomiast nic nie zapowiada, że będzie aż tak różowo. Natomiast będzie trochę lepiej, jeżeli tak, te prognozy ekonomiczne są zawsze obwarowane tym, że bardzo dużo jest niewiadomych. Jeżeli nic się nie zmieni i będzie tak, jak zakładamy dzisiaj, czyli względna jakaś stabilizacja, jeśli chodzi o brak nowych, przynajmniej wydarzeń, bo przez ostatnie lata ekonomiści mieli trochę problem, że no, pewnych rzeczy nie przewidzieli, bo nie mogli, pandemii, wojny, która pojawiła się tuż przy, przy państwach środkowo-europejskich. Więc takich, jeżeli nic z takich rzeczy się nie wydarzy, to powoli mamy wracać na ścieżkę wzrostu. Natomiast wciąż dyskutuje się o tym w Europie, że no jest zbyt wolno. Te, te planowane wzrosty nie są tak, tak zadowalające, jak przed pandemią. To jest zwłaszcza niepokojące w przypadku państwa Europy Środkowej, bo dotychczas od, od praktycznie wejścia do Unii Europejskiej, one cały czas były na ścieżce doganiania Europy Zachodniej i te wydarzenia sprzed ostatnich trzech lat, tak, czyli pandemia zachwiały ten, ten, ten wzrost i nie możemy wrócić do niego. No tutaj zespół wrzechradzki rozmawiał, tutaj Szczepan Czarnecki wspominał o tych Czechach, które od czasu pandemii jeszcze nie powróciły do tego poziomu, który mamy, który, który miały sprzed tego, tych wydarzeń. Więc naprawdę te gospodarki mają duży problem, jak, jak powrócić. Oczywiście mówimy słowo gospodarki. No w tych gospodarkach żyją ludzie, więc widzimy to trochę pogorszenie, jeśli chodzi o, o, o wiele aspektów, o te realne płace, które w wyniku inflacji znacząco tąpnęły. No wszystkie państwa Europy Środkowej zwiększyły swoje deficyty w ostatnich latach. No wiemy, że polityka Unii Europejskiej ma być dalej względnie taka delikatna względem tego aspektu słyszymy o tych zapowiedziach, że te nowe obostrzenia mają być takie, że nie ma nie dotyczyć to wydatków chociażby militarnych ten przyglądanie się deficytom publicznym. Więc zobaczymy zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało jeszcze. Natomiast z całą pewnością czekamy na jakieś wykorzystanie szans. No, państwa bałtyckie, to o czym Ola wspominała, mają swój pomysł, żeby na przykład zwiększyć współpracę z Azją, chociażby właśnie z tym Tajwanem, czyli państwem, które postrzegane jest jako państwo, w którym te półprzewodniki, czyli wysokie technologie są bardzo rozwinięte, bo Europa Środkowa musi szukać troszeczkę nowych motorów rozwoju, te stare, czyli niskie koszty pracy yy, i tak dalej. No one się troszeczkę wyczerpują yy, i musimy znaleźć jakieś motory rozwoju. Być może wspomniana przeze mnie właśnie sztuczna inteligencja, szeroko rozumiana cyfryzacja, yy, być może tu te motory będą gdzieś poszukiwane. Natomiast z jednej strony no, mamy w Estonii, która jest tym cyfrowym liderem, a z drugiej ta gospodarka dalej yy, jest w, t, w, po, tak, w, tym, w tym okresie, jest w trudnej sytuacji, zwłaszcza, że na co chciałabym zwrócić uwagę, państwa bałtyckie są bardzo małymi państwami i równocześnie bardzo otwartymi. To znaczy dla nich to, co się dzieje u sąsiadów, czyli właśnie w państwach, których Damian się zajmuje, jest bardzo ważne, co się dzieje w Niemczech, jest bardzo ważne, co się dzieje w Polsce, no bo na eksporcie i imporcie opierają też swoją gospodarkę w dużym stopniu. I rzecz, którą mam nadzieję, że się nie wydarzy, ale muszę o niej wspomnieć, to jest bezrobocie. Bo dotychczas jakby cała te, te ekonomiczne dyskusje, dyskusje toczyły się wokół inflacji ostatnimi laty, a tak to niestety w gospodarkach bywa, że jak przestajemy rozmawiać o inflacji, to zaczynamy rozmawiać o bezrobociu i jest duża, pojawiają się już takie pierwsze oznaki, że być może ten problem może wrócić, zwłaszcza właśnie w państwach bałtyckich, pojawia się problem niedopasowania strukturalnego, jeśli chodzi o, o zatrudnienie, to znaczy innych kompetencji oczekuje, oczekują pracodawcy, inne kompetencje posiadają pracownicy, więc ten problem może, może powrócić. Będziemy się z całą pewnością w Instytucie przyglądać tym wszystkim zjawiskom szczegółowo opisywy, i, I miejmy nadzieję, że pod koniec roku ta, ta moja pierwsza zapowiedź o tym, że będzie tak dobrze, to ja wtedy jakby wrócimy do niej i powiem, że jednak się okazało, że, że jest lepiej niż, niż mogło być. Natomiast no, mnóstwo, e, mnóstwo rzeczy się, się, się dzieje. No to chińskie przekleństwo, byśmy żyli w ciekawych czasach, trochę się realizuje w naszym regionie od jakiegoś czasu mam wrażenie. Miejmy nadzieję, że powoli nam e, będzie się wszystko stabilizować i w kwestiach gospodarczych również. I na zakończenie Michał Paszkowski.
4: Na pewno będą kontynuowane dostawy gazu ziemnego w formie LNG ze Stanów Zjednoczonych, jest to obecnie największy dostawca te, te tego surowca w takiej formie. Również no, on odgrywa kluczową rolę, jeżeli chodzi o dostawy do, na Litwę, do terminalów w Karpę, do Polski, czy, czy, czy też do terminalów w Kirk. No Też przy, będą, będzie oddany już w Grecji akurat terminal Aleksandropolis, więc on też będzie miał istotny wpływ na dostawy na południe Europy również też z, właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Na pewno można oczekiwać kontynuacji dostaw gazu ziemnego z Azerbejdżanu, to, 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 to ta, jak jest to kluczowy też dostawca surowca na, na południe Europy, a więc do państw, które no, mocno były uzależnione od, od, od tego surowca z Federacji Rosyjskiej. No i na pewno można się spodziewać, że będą kontynuowane wysiłki Federacji Rosyjskiej, żeby gdzieś te swoje surowce upchać ym, bardziej oficjalnie, bądź też mniej oficjalnie. Ym, wydaje się, że, że no, będzie to naprawdę bardzo kluczowy yy, Okres, tak, biorąc pod uwagę też sytuację polityczno-militarną na Ukrainie, tak, no jakby nie patrząc, Federacja Rosyjska, z, z surowców energetycznych, jednak y, budżetuje sobie. Ym funkcjonowanie państwa oraz rozwój tej, tej całej em, machiny też wojennej. No i też trzeba pamiętać, na pewno będą kontynuowane wysiłki Komisji Europejskiej i też chociażby program Eurepower, tak którego jakby celem jest tutaj e, zmniejszenie w ogóle w zależności od dostaw surowców energetycznych, nie tylko i wyłącznie z Federacji Rosyjskiej, więc jakby tutaj te wspieranie budowy elektrowni jądrowych, czy też większe jeszcze wsparcie dla, dla odnawialnych źródeł energii, no ale też mamy wybory tak, do, do Parlamentu Europejskiego, więc tak naprawdę no tutaj co będzie robić nowa Komisja Europejska, no tutaj będzie na pewno kształtować właśnie jakby te, te dalsze jakby działania też na polu tym energetycznym.
0: I to już wszystko, jeśli chodzi o plany na rok 2024. Dziękuję Wam za rozmowę, do usłyszenia, do zobaczenia.